0: Und jetzt ist es endlich soweit, es gibt die erste Episode von Famula One, ja. der Formel 1 Podcast von Fans. Für Fans. Caro, stell dich mal vor. Hallo Beate. <lacht> <lacht> Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin die Caro. Neben mir sitzt die wundervolle Beate. Ja, halli, hallo. Und wir sind zwei riesengroße Formel 1 Fans. Genau, das ist diese eine Leidenschaft, die uns miteinander verbindet. Ja. Wir sind nämlich Arbeitskolleginnen. Auch noch. Das ist auch noch. Das ist auch noch. Und kann man sich, glaube ich, auch so vorstellen, wie es eigentlich bei vielen ist in der Arbeit am Montag nach dem Rennwochenende, man steht halt zusammen ewig lang beim Café und ähm, diskutiert ein Rennen durch. Man muss einmal alles besprechen, jedes Detail. Auch wenn man schon natürlich während dem Rennen per WhatsApp die ganze Zeit hin und her geschrieben ja. hat. Man muss es noch Man muss das nochmal verarbeiten. Genau. Wenn aber jeder eine Nacht drüber geschlafen hat. Genau.
1: <lacht> ganz genau. <lacht> ganz kennt genau. man,
0: glaube ich. Ja. Und haben in diesem Podcast jetzt eigentlich viel vor. Also die Caro und ich, wir wollen Interviews immer wieder spielen mit Menschen, die in der Formel 1 arbeiten, in verschiedenen Bereichen natürlich. Nicht nur Fahrer, sondern natürlich auch Menschen, die in den Teams arbeiten. Weil ja da das Spannende ist, finde ich halt, die Fahrer sieht man ja eh die ganze Zeit beim Rennwochenende, aber was machen die anderen eigentlich? Wer sind diese Menschen, die im Hintergrund arbeiten und wie schaut für die ein Rennwochenende aus? Ihr dürft gespannt sein. Ja, wir, wir haben irrsinnig viel vor. Jetzt aber mal zu dem wichtigsten Punkt, glaube ja. ich. Wir müssen über Formel 1 reden. Deshalb machen wir diesen Steam <lacht> Danke, danke für den Reminder. Ja. Weil ja jetzt endlich am Drive to Survive bald rauskommt. Es ist soweit. Schauen wir uns einfach die Saison nochmal durch, die letzte. Genau. Und wir haben gedacht, wir gehen da einfach so ein paar Kategorien durch. Mhm. So, was war dein Lieblingsmoment? Das kann doch jeder Podcast machen. Voll. Deshalb haben wir uns jetzt verschiedene Kategorien uns überlegt. Und die gehen wir jetzt einfach mal durch. Und ich bin gespannt, ob jemand, der diesen Podcast jetzt hört, uns zustimmt oder komplett anderer Meinung ist. Ja, schreibt uns. Und zwar folgende E-Mail-Adresse. Box, Box, Box. At Los geht's. Kategorie 1. Ich finde das wirklich ein spannendes Thema, weil ich glaube, da gehen die Meinungen sehr auseinander. Ähm, Saison 2020. Der unterschätzteste Fahrer. Schwierig. Aber sag mal, du, Beate, der unterschätzteste Fahrer von der letzten Saison war eindeutig der Pierre Gasly. Weil, da kommt ja das Ganze von der Saison davor schon mal dazu. Eben die Degradierung nennen wir es mal ja. so, weil das war es im Endeffekt auch ähm, von Red Bull zu alpha Tauri. Ich glaube nicht, dass den Anfang der Saison irgendjemand auf Platz 1 gesehen hat. Mhm. Oder, ich habe ja noch einen, einen zweiten Fahrer, der unterschätzt worden ja, sehr ist. spannend. Und zwar Esteban Ocon. Weil ähm, die Saison hat begonnen und man hat ihn einfach gesehen als der andere Typ im Renault, mhm. wo niemand irgendwas gerechnet hätte, dass der irgendwas reißt. Und er hat viele, glaube ich, überrascht auch, dass der auch am Stockern stehen wird. Ich finde das Thema ein bisschen schwierig zu kategorisieren, weil die Frage ist natürlich, hat der Fahrer es drauf und kann es einfach nicht zeigen, weil er gerade in einem Auto sitzt, was einfach nicht so viel Power hat. Mhm. Und ich überlege immer, wie würde diese Person im Mercedes fahren. Die <lacht> würde diese Person oder würde dieser Fahrer ja. es im Mercedes schaffen, äh, à la George Russell. Aber ja, jetzt wo du sagst, Ocon und Gastly geht definitiv in die Richtung. Wer auch meiner Meinung nach ein bisschen unterschätzt ist, ist Lance Stroll. Weil es ja immer heißt, sein Papa, dann gehört das Team und der Norenz Stroll und hin und her. Aber, man darf auch nicht vergessen, er war am Podium. Er war letztes Jahr am Podium und er ist auch immer sehr gut mitgefahren. Das heißt, er war immer im Mittelfeld, er hat eigentlich ganz gute, ganz gute Rennen hinter sich gebracht. Und ich bin sehr gespannt, was er dieses Jahr im Aston Martin reißen wird. Das stimmt. Er ist wirklich ja. ein konstant guter Fahrer. Und das hat mich eben sehr gefreut, dass er auch am Podium gestanden ist. Ja. Und, ach, dem habe ich es gegönnt. Weil das war für <lacht> ihn wahrscheinlich auch ein Moment, wo er sagen konnte: Leute, ich kann auch ganz gut fahren. Aber so einen typisch unterschätzten Fahrer können wir uns da auf einen einigen. Schaffen wir das? Jetzt haben wir zur Auswahl lens Ja. Gasly, Gasly und Ocon. Ja, wir können uns definitiv einigen. Ja. Und zwar auf den Gasly. Oh, okay. Ja. Ich habe jetzt glaube ich, du sagst Ocon. <lacht> dann, dann bin ich. Du hast mich <lacht> überzeugt, Beate. Ich dich du überzeugt. hast mich überzeugt. Yay. Wir werden uns jetzt einigen auf den Pierre Gasly. Dann ist das der von uns gekürte unterschätzte Fahrer der Saison 2020. Korrekt. Gut gemacht, Pierre. Super. Du kriegst einen Pokal von uns. Ein Family one Hefan. wenn wir Fa uns mal sehen. Drehen wir den Spieß um. Der überschätzteste Fahrer der Saison 2020. Magst du anfangen, soll ich anfangen? Fang du an, ich, ich bin fang sehr an. Ich traue es mich fast nicht laut zu sagen. Ich glaube, ich weiß. ich weiß. Ich hoffe, mich hassen die Menschen jetzt dann nicht. Du schaust ganz viel. Bin, bin sehr, Ich bin sehr angespannt. Ich bin gespannt. Es tut mir selber im Herzen weh, dass ich diesen Namen jetzt raushau. Es ist Kimi können. Stimmt. Wir lassen jetzt wirklich einmal alles, was der bis jetzt schon erreicht hat, das lassen wir wirklich einmal weg. Und wir schauen uns wirklich nur die Saison 2020 mhm. an. Er und Giovinazzi in einem Team. Er mit ganz viel Erfahrung. Giovinazzi jetzt natürlich, aufgrund des Alters ist das ja auch nicht <lacht> möglich. Aber die haben trotzdem in der letzten Saison gleich viele Punkte gemacht. Beide vier Punkte. Mhm. Und gerade bei Kimi Räikkönen denkt man sich, das ist der, der das Team ein bisschen voranbringen sollte eigentlich aufgrund seiner Erfahrung. Und ich denke mir wirklich, mit seinen 44 Jahren jetzt, es ist Zeit, dass du die Gloves und Steering Wheel abgibst <lacht> und an jungen Fahrer Platz machst. Mhm. Weil es deiner Meinung nach dann keine, kein, nichts mehr bringt? Ja, weil du, du kannst auch da, glaube ich, genauso gut an Jungen reinsetzen. Ich glaube auch, Antonio Giovinazzi, dass der jetzt auch in der kommenden Saison mehr Punkte haben wird, mhm. als Kimi Räikkönen. Da bin ich sehr gespannt. Giovinazzi ist bei mir nicht wirklich... Also Giovinazzi ist in meiner Ansicht eher so ein sehr unauffälliger Fahrer. Ja. Es ist bei Giovinazzi tatsächlich so, ich denke mir, wenn ich dann wirklich ein Rennen sehe und dann so, ah, der, 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 ah ja, der Giovinazzi der ist auch noch mit, noch. Der ist ja auch noch mit. <lacht> der ist wieder unterschätzt und ich glaube, der ist auch noch nicht überschätzt. Der ist einfach... Einfach da. ja. Also würde ich sagen, wir eröffnen eine neue Kategorie. <lacht> und zwar die unauffälligsten Fahrer. Der Punkt geht an Antonio Giovinazzi. Ja. Wir wollen aber trotzdem mehr von ihm sehen. Und Kimi Raikönnen finde ich auch wirklich, Das soll jetzt diese eine Saison noch fertig fahren. Dann mit nächsten Jahr gibt es dann die neuen Autos und da sollte er Platz machen für einen Formel-2-Fahrer. Einfach wieder die neuen Rookies reinholen. Ich traue mich zu wetten. Hiermit sage ich es offiziell. Ich glaube tatsächlich, für die nächste Saison 2022 wird dann Callum Eilert der neue Alfa Romeo-Fahrer werden. Wir merken wow. uns das jetzt, schreiben <lacht> es auf einen kleinen Zettel, geben diesen Zettel in eine ja. Box und öffnen es am Ende des Jahres. Ja. Der ist ja jetzt schon ein Testfahrer für Ferrari. Mhm. Also ich sage jetzt wirklich offiziell, ich glaube nächste Saison kommt dann Callum Eilert. Wir haben es notiert. <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt es gehört. Soll man in der Wette noch machen? Wenn ihr eine Idee habt an Wettersatz, was muss ich machen, wenn ich falsch liege? Ja. Schickt uns eure Ideen an. Box, Box, Box.
2: At 1at
0: Und wenn ich richtig liege, kriege ich dann auch was? Dann kriegst du einen Pokal, da werden wir uns, liebe Hörerinnen und Hörer, was überlegen. Das machen wir dann, wenn es wirklich zutrifft. Okay. Kriegst Aber es wird auch zutreffen. Also von dem her ja, könnt ihr alle euch schon was überlegen, was ich dann kriege. So. Nächste Kategorie, Meme der Saison 2020. Dankeschön, liebes Internet, dass du uns so viele tolle Momente auch bescherst, auch bei der Formel 1. Ja. Ich habe da zwei Anwärter eigentlich. Ja. Und zwar einmal am Deutschland Grand Prix, mhm. Lando Norris im, wie heißt das, wo man im Sommer draußen sitzt? Liegestuhl. <lacht> das Liegestuhl Lando Norris, Meme. das war so die Wiedergeburt von Alonso. Ja. und man denkt... <lacht> Das ist so cool. Das ist jetzt wirklich von einer Generation zur nächsten. Das finde ich so sensationell. Ich muss so lachen, weil ich habe genau dasselbe. <lacht> ich habe genau dasselbe, weil es einfach großartig war. Und jeder, der die Formel 1 seit äh, langer, langer Zeit vielleicht beobachtet und das gesehen hat, ja. hat in dem Moment, wo es ausgestrahlt wurde, sofort an den Alonso gedacht. Ja. Und es zeigt einfach diese Verzweiflung. Ja, Also man kann es immer wieder wegschicken, wenn man vielleicht ein bisschen verzweifelt ist. Vor allem, das ist ja dann auch weitergegangen mit dem Bernie Sanders dann. Stimmt. <lacht> Wo sie das Bernie Sanders-Meme zum Later Norris
1: gesetzt haben.
0: Geil. Aber cool, da sind wir uns schon mal ja, einig. Ja, ja. Und ich habe noch einen, einen zweiten Anwärter sozusagen mhm. für Meme der Saison 2020. Lewis <lacht> Hamilton, Bono My gone. <lacht> Das hat sich so in meinen Kopf eingebrannt. Dieses Herumgeraunze die ganze Zeit. Wenn du ein Rennen schaust, ja, und du siehst Team Radio, <lacht> Louis Hamilton, <lacht> dann hast du schon gewusst, jetzt kommt irgendein Gemotze, ein Geraunze. <lacht> ich wohne mal Tires das hat sich auch so weit noch bei mir reingebrannt. Ich war mal zu Hause beim, bei meiner Mutter zu Besuch und habe da irgendwo mein Handy verlegt. Und ich habe mich tatsächlich dann dabei erwischt, dass ich mir gedacht habe, Bono, mein Mobile ist gone. Also es hat sich wirklich so bei mir reingebrannt. Der zweite Anwärter für Nimm der Saison 2020. Aber bleiben wir bei Mercedes. Mein Nummer 1 Meme ist äh, Bottas in Österreich, der dann ins Gras fährt und gesagt hat,
1: Jetzt ist hier.
0: Ja, das ist ein guter Rasenmäher. Der ist ein bisschen besser als meiner, den ich habe. Also wir wissen nun, Mercedes könnte auch Rasenmäher äh, herstellen. Das war ich großartig. Nämlich, ich stelle mir das immer vor. Das ist ja eine Stresssituation. Ja. Das ist ja eine Situation. Dein Körper ist angespannt. Du bist unglaublich konzentriert. Du bist schnell unterwegs und dass dir dann noch so locker flockig, ja, I'm just ich schmier, cutting yeah, some grass, I'm here. just cutting some grass, ein Schmier rauskommt, locker flockig, ohne irgendeine Anstrengung. Draußen. Ja. Eins hat sich auch sehr eingebrannt aus dem letzten Jahr, und zwar Daniel Ricciardo, der, der endlich wieder am Podium gestanden ist, der den Shui vergessen hat. Oh mein Gott, ja Und stand, dann im Interview dasteht und er darauf angesprochen wird, dass er den ja. Shui vergessen hat. Und diese, diese eine Sekunde, dieser Blick, dieser Moment, wo er es realisiert war, glaube ich, auch ein bisschen die Beschreibung oder wenn mich jemand fragen würde, hey, wie war dein letztes Jahr, wäre das auch mein Ausdruck. <lacht> Diese kurze Verwirrung und dieser kurze Schock, was ist da eigentlich los? <lacht> es gibt natürlich so viele Memes ja. aus der letzten Saison. Ja. Das Allerbeste überhaupt. Die Saison hat begonnen mit der österreichischen Hymne mhm. und sie hat aufgehört mit der österreichischen Hymne. War mir gar nicht so bewusst. Beatis, Fun ja. Fact... Das wird nie wieder passieren. Wir waren da wirklich Zeuge von einem einmaligen Erlebnis. Ja. Und jetzt natürlich auch mal so der Blick auf in die nächste Saison, mhm. weil es ist ja auch schon bald soweit. Es gibt doch aber kleine, aber feine Neuerungen. An die müssen wir uns gewöhnen. Die Startzeit, es ist wieder zur vollen Stunde. Das dürfen wir nicht vergessen. Ja. Jetzt muss ich alle Kalendereinträge anpassen. Mein Körper muss sich umstellen. Ja. Das Mittagessen muss man anders umplanen. Ui. Der ganze Sonntag ja. muss neu geplant oh werden um 14 Uhr. Wir werden euch alle immer wieder daran erinnern. Wir genau. werden immer einen Zeitplan posten. Dann schaffen wir das auch. Genau. Dann auch eine kleine Änderung ist die Trainingszeit, die verkürzt wird. Und zwar von 90 auf 60 Minuten. Dass wir das auch der Vollständigkeit ja. haben, genau. gesagt haben. Genau. Nicht, wenn man sich wundert, wenn man sich das Training anschaut, so, warum ist das denn schon vorbei? Habe ich irgendwas verpasst? Nein, ist es ist kürzer. Aber es gibt ja auch noch größere Änderungen. Und zwar die Autos dieses Jahr. Und zwar werden die ja auch angepasst. Und wir haben uns dann gedacht, wir holen uns da eine sehr coole Person dazu. Und zwar Maria Reier, Formel-1-Journalistin und Bloggerin, erzählt uns ein bisschen was über das token
1: Grundsätzlich geht es bei dem Thema darum, die vier wollte oder die Teams und Liberty wollten Kosten einsparen. Also das ist ja irgendwie so die ganz große Überschrift des Jahres. Im Endeffekt wäre ja heuer dieses große neue Formel 1 Jahr gewesen mit dem neuen technischen Reglement, mit komplett neuen Autos, mit der Rückkehr des Ground Effects und so weiter. Das hat man jetzt alles nach hinten verschoben, weil man sich gedacht hat, uh... Jetzt haben wir eh schon ein Corona-Jahr hinter uns, das wird ein bisschen eng mit den neuen Autos. Da wollen wir den Teams in 2020 nicht noch mehr Bürden auferlegen Deswegen hat man sich überlegt, okay, passt, wir verschieben das einfach ein, ein Jahr nach hinten alles. Aber mit welchen Autos fahren wir dann eigentlich 2021? Weil komplett neue Autos bauen für ein Übergangsjahr, in Anführungszeichen, wäre ein bisschen eine Verschwendung gewesen. Und jetzt hat man sich überlegt, ha, wir hatten ja mal ein Talkensystem. In der Anfangszeit des Hybridmotors ab 2014 hat es mal ein Talkensystem gegeben. Ein äh, bisschen anders hat es funktioniert. Aber im Grunde hat es geheißen, jeder Hersteller kann sich mit verschiedenen Token aussuchen, was er weiterentwickeln möchte. Und äh, so ein ähnliches System hat man jetzt wieder eingeführt im Vorjahr, weil man sich gedacht hat, im Endeffekt wollen wir mit den gleichen Autos zwei Jahre lang fahren. Die Teams haben dann gesagt, hallo, wir wollen aber doch ein bisschen was weiterentwickeln, weil stell dir vor, wir sind jetzt Ferrari und wir fallen zufällig auf den sechsten WM-Rang zurück. Und dann können wir uns nicht weiterentwickeln. Und dann hat die vier gedacht, ja... Stimmt. Und dann kann die Idee des Talkensystems. Und es gibt im Reglement festgeschrieben, im Endeffekt sind das über 40 Komponenten eines Autos. Die sind äh, in einer Tabelle aufgelistet und die dürfen weiterentwickelt werden, sind eigentlich am Anfang des Jahres 2020 oder in der Saison Mitte, da hat es zwei verschiedene Zeitpunkte gegeben, homologiert worden, das heißt eigentlich versiegelt worden. Aber ein Team kann sich aus diesen ganzen Teilen, die da homologiert worden sind, für zwei Trocken etwas aussuchen, was sie dann weiterentwickeln dürfen bis Ende 2021. Jetzt ist es aber so, dass diese Komponenten in dieser Liste unterschiedlich gewertet wurden. Also es gibt manche Komponenten, die sind nur mit einem Token beziffert worden sozusagen und es gibt Komponenten, mit zwei Token. Das heißt, ein Team hat sich aussuchen können, machen wir eher Änderungen an zwei verschiedenen Stellen, wo wir jeweils einen Token einlösen. Die sind aber dann nicht so gravierend. Oder machen wir eine große Änderung an einem sehr wichtigen Teil des Autos und geben dafür aber unsere zwei Token her. Das ist so die Grundidee. Und jedes Team hat sich dann im Endeffekt einen Bereich aussuchen können aus Monocoque, aus Getriebe, Aufhängung, Bremsen, Benzinsystem, Hydrauliksystem oder sogar Streckenequipment oder Motorenteile sind teilweise auch drinnen, die man eben weiterentwickelt. Und damit das eben einheitlich funktioniert oder damit jeder ähm, keinen Nachteil hat, hat man sich überlegt, okay, wir nehmen die Token her. Jedes Team hat, wie gesagt, zwei bekommen. Da gibt es auch eine Ausnahme. McLaren nämlich, die mussten diese zwei Token für den Einbau des Mercedes-Motors oder die Umrüstung von Renault auf Mercedes hernehmen. Das heißt, die haben sonst nicht so viel weiterentwickeln dürfen. Alle anderen Teams haben sich das, wie gesagt, aussuchen dürfen, äh, wo sie ein bisschen was weiterentwickeln, sagen wir mal so. Davon ausgenommen ist die Aerodynamik. Die Aerodynamik, da gibt es nach wie vor wenig Einschränkungen, aber wie gesagt, so alles, was, was sich rund ums Monocoque oder Getriebe und so weiter abspielt, das ist eigentlich alles homologiert schon und das darf eigentlich nur eben im im Gegenzug mit Token eingelöst, weiterentwickelt werden. Es gibt da noch weitere Ausnahmen, kleinere Ausnahmen, zum Beispiel bei Fahrerwechseln, die wir heuer relativ oft sehen. Also bei Daniel Ricciardo zum Beispiel, wenn, wenn da irgendwas geklemmt hat bei den Pedalen oder Sitz oder Anpassung, keine Ahnung, da hat das Team natürlich Änderungen vornehmen dürfen, ohne Token einzusetzen mhm. oder auch aus Sicherheitsgründen Änderungen. Also da gibt schon auch wieder ein paar Ausnahmen. Es wäre ja sonst nicht die Formel 1. Also da gibt schon wieder ein paar Änderungen, aber im Grunde muss man sagen, die Autos sind mehr oder weniger eingefroren und werden heuer wieder aufgetaut und es gibt halt nur kleinere Änderungen. Schlechter Gag?
0: Ja, bitte, Caro, Immer, erzähl. immer. 2021 sind die Autos wie so eine Tiefkühlpizza. Sie werden aufgetaut. Oh, <lacht> <lacht> Alter. Ja. Okay. Was wir unbedingt jetzt auch noch besprechen müssen, weil ich es einfach nicht verstehe, dass das so diskutiert wird immer. Bei den meisten Fällen bei einem Team verstehe ich die Diskussion, aber... Die neuen Lackierungen. Wenn sich bei der Lackierung nichts tut, sind alle so, oh mein Gott, das sieht ja komplett gleich aus wie das Jahr davor und, äh, und der Designer, äh, langweilig, langweilig. Also es wird gerade einmal darüber. Genau. Ja. So. Und dann <lacht> entscheidet sich ein Team, etwas zu ändern. Zum Beispiel <lacht> der Ferrari. <lacht> ja, er ist halt rot Oh, da waren sie ja wieder sehr kreativ. So, jetzt ist halt dieses Grün dabei ja. und alle, das ist so schirch, was soll das? Und da denke ich mir, warum regt man sich wegen einer Lackierung so auf? Vor allem, egal wie man es dreht und wendet, Ja, es passt ja gar nicht. Was ich sehr lieb fand, ist der Williams und der Vergleich mit Dory von Findet Nemo. Ja, da auch beim Williams, so, die Aufregung, warum? Es ist nur eine Lackierung. Und ich habe ja danach geschaut, auch auf Instagram, da wird echt geschimpft drüber. Es ist ein sehr emotionales Thema. Ja, ja es ist, meine, ist sehr emotional. So egal, wie es ausschaut. Hauptsache und auch, es fährt gut. Und bei Williams, ja, viele Sponsoren sind da nicht drauf. Dafür das bei Mercedes... <lacht> Haben sie gecopy pasted <lacht> Wahrscheinlich im Photoshop. Die haben die AMG-Pickle aufgekauft Die haben die amg Picklel aufkauft. Die die AMG aufkauft <lacht> ja. Ja. Und die einzige Diskussion, wo ich es mhm. wirklich verstehe, ist Hass. Ich mhm. meine, was haben die geglaubt? Da wird das Team von einem Russen aufgekauft. Der Sohn von diesen Russen fährt das Ding. Mhm. Und dann zufällig die russische Flagge. Well,
2: well, well.
0: Auf dem Auto die Farben komplett gleich. Ich frage mich da wirklich, ob die sich denken, das fällt denen niemanden auf. Und vielleicht, vielleicht. Also na, ist nur Zufall? Oder ich finde halt schon, dass es das offensichtlich ausschaut mhm. wie eine russische Flagge. Entschuldigung. Mhm. Das Tolle bei diesen ganzen Autopräsentationen ist ja, das ist immer so auch der Startschuss mit jetzt geht's gleich los, jetzt kommen die Autos, dann kommt Drive to Survive, dann kommen die Tests und dann geht die Formel 1 Saison endlich los. Im besten also, Falle natürlich. Genau, das ist immer so der Weg ja, dann dorthin zur Formel-1-Saison und Weg in die Formel-1. Wir haben ja vorher am Anfang ja schon mal gesagt, wir haben auch Gäste bei uns und heute dürfen wir voller Stolz behaupten, Ernst Hausleitner. Jahrelanger Kommentator vom ORF. Auch deshalb freue ich mich schon wieder, dass es mhm. losgeht, ja. eben Ernst und Alex zuzuhören. weil es echt immer, ja, nicht viel Spaß ja. macht. Man lernt doch so viel bei denen. Ja. <lacht> ich freue mich sehr wieder auf die Fun Facts. Ich habe mir für, diese, äh, ja. für diesen Podcast ja auch einige rausgesucht. Schauen wir mal, ob ich vielleicht ähnliche habe. Also, vielleicht muss ich mich dann beim Ernst ein bisschen absprechen. Ja. Ja, wenn du sowas machst, kann ich sagen: Oh, die Kara hat wieder einen Ernst gebaut. Ja. <lacht> Und wie der Ernst Haus Leitner eigentlich zur Formel 1 gekommen ist, wie sein Weg dorthin war, das haben wir ihn natürlich
1: gefragt.
2: Also ich war ja schon immer sehr sehr motorsportaffin, mein Papa Formel 1 Fan und der hat mich schon in sehr frühen Jahren einmal mitgenommen nach Zeltweg, wie es damals noch hieß am Österreichring. Ich glaube, ich war 75 das erste Mal mit und dann immer wieder bei den Rennen und habe so schon eine große Leidenschaft für die Formel 1 und für Motorsport im generellen aufgebaut und habe dann auch Motorsport auf allerkleinster Flamme betrieben, bin lokale Motorgroßrennen gefahren mhm. und beim äh, ORF war es dann mehr oder weniger, ähm, ich weiß es nicht, ob das mit Weitblick geschah oder ob es ein Zufall war. Aber es hat sich dann so ergeben, weil dann äh, die Position des Interviewers frei wurde 2004. Äh, der Kollege, der das vor mir gemacht hat, der hat irgendwie die Lust verloren. Und dann wurde ich gefragt, ernst, magst du die Interviews machen? Da war noch lange Heinz Brüller als Kommentator mhm. und Moderator im Dienst. Und dann habe ich gesagt, äh, wenn ich das machen darf, braucht ihr für mich keine Reisen buchen, weil ich laufe am Handstand hin. <lacht> so begangen ist also Sie? eigentlich
0: dann eh schon so eine große Freude wenn man dann nochmal <lacht> das Person dann dabei ist wo man wirklich ja, dann auch das Herzblut ja. reinlegt gell? unglaublich also ja. das
2: war für mich also ich habe es kaum Bocken genau aber allerdings auch dann nie erzählt dass ich keinen Handstand kann <lacht>
1: Aber das muss ja niemand wissen. <lacht> ja, wisst, auch wir
0: wissen es, sogar. wir <lacht> wissen wir es, ja, das stimmt. <lacht> irgendwann wird auf Twitter was
1: reinkommen, ja. während einem Rennen so: was hast du einen Anstand? Kannst
2: du einen Anstand? <lacht> Leider nein. Aber trotzdem, war, das war für mich persönlich der Ritterschlag, da beruflich uh, zur Formel 1 zu dürfen, war natürlich ein Wahnsinn. Ja.
0: Und dann war er irgendwann mal 2009.
2: Das hat sich dann so, so ergeben, dass die ersten zwei Jahre, glaube ich, war ich. Dann Anführungszeichen nur Interviewer und dann durfte ich schon die Moderationen übernehmen. Und dann ist es irgendwie passiert, dass man den Heinz Brüller verabschiedet hat. Das war aber etwas, was ich nicht absehen konnte. Also aufgrund seines Alters war es mir schon klar, ja. ewig wird das nicht mhm. machen. Aber dass es genau vor der Saison 2009 passiert, war für mich genauso Überraschung wie für viele andere. Und äh, werde auch diesen Tag nie vergessen, wir waren gerade bei der ski WM in Valdezere und der damalige Sportchef war der Hans Huber und der ist ganz aufgeregt Herr zu mir. Herr Leitner, Herr <lacht> Die Bombe ist geplatzt. Und ich habe gesagt, was ist passiert? Und er hat gesagt, Sie sprechen mit niemandem, Sie heben nicht ab beim Telefon. Aber wenn Ihre Mutter anruft, Sie heben nicht ab. habe gesagt, was ist passiert? Ja, der Brüller hat gesagt, dass wir ihn nicht mehr weiter verpflichten. Also, und, und dann wusste ich, ja, das war im Februar ja. äh, 2009, dass ich dann ja ab März die Rennen kommentieren darf.
0: Gab's da irgendwie das ist aber nicht
2: viel Zeit dazwischen. Ja, eben. Das war
0: das ausreichend. Gab <lacht> es <lacht> da, da irgendein so Bootcamp oder sowas? oder irgendwas, nein, gar du sagst, nicht. Dass, du hast dich darauf vorbereitet, daheim geübt, alte Rennen geschaut? Oder mm, wie man nein, was?
2: überhaupt nicht. Aber ich war halt in der Materie schon sehr, sehr tief drinnen, weil ich ab äh, der zweiten Saisonhälfte 2004, das sagen wir mal die letzten fünf Rennen der Saison 2004, alle Rennen vor Ort an der Rennstrecke mit dabei war. Also ich habe da schon ordentliche Vorlaufzeit gehabt und war gerade auch von Anbeginn an sehr, sehr, sehr gut vernetzt, äh, mein Einstieg damals ist mehr oder weniger parallel gefallen mit dem Einstieg von Red Bull Racing mhm. 2005, sind die dazu kommen und da hatten wir dann schon einen Anker, an dem wir uns anhalten konnten und ich war dort äh, mittendrin statt nur dabei, <lacht> in jeder Beziehung, <lacht> habe dort auch sehr, sehr spaßige Jahre erlebt.
0: Und bei Heinz Brüller muss man sagen, das ist ja auch eine Legende. War das irgendwie trotzdem ein komisches Gefühl, auch wenn man weiß, in welche Fußstapfen man da eigentlich tritt? Oder muss man sich da wirklich probieren, davon loszulösen?
2: So wie er das angelegt hat, das Kommentieren, so kann es nur er. Und so ja. wie da Alex und ich machen, so können okay, es äh, nur wir zwar. Also da hat jeder seinen eigenen Weg, das habe ich auch nie versucht, ihn, äh, <lacht> ihn zu kopieren. Am Anfang meine Aufregung hat sie eigentlich in Grenzen gehalten, bis zu dem Zeitpunkt, dass das erste Rennen nahte, äh, Melbourne 2009. Aber da war der ausschlaggebende Punkt der, dass dann plötzlich so viele Medien an mich herangetreten sind und irgendwas von mir wollten und was wollen die alle? Und äh, es war einfach ein eine ganz große Sache, den Heinz Brüller, der die Formel 1 exklusiv kommentiert hat im österreichischen Fernsehen, zu beerben. Und ich habe immer darauf verwiesen, Freunde, ich kommentiere Skirennen seit 2006 im ORF und wir haben bei einem durchschnittlichen Skirennen mindestens ebenso viele Zuschauer wie beim durchschnittlichen Formel 1 Rennen und es hat sich kein. Mensch geschert, ob ja. ich das jetzt mhm. mache oder der Nächste oder der übernächste oder irgendein oder anderer. Und bei der Formel 1 war plötzlich eine ganz eine große Aufregung, hui, da ist ein Neicher ja. statt ein Heinz Brüller. Und äh, das war für mich irgendwie ja, schon fast paradox und es waren dann auch einige äh, Medien, die es mir nicht gut gemeint haben zu Beginn, aber das hat sich dann schlagartig geändert, also mit dem mit ersten Kontakt mit den Leuten und ich äh, habe mich dann mit vielen Journalisten zusammengesetzt und habe versucht, dass wir die dann auch ein bisschen kennenlernen und dann war das eigentlich überhaupt kein Problem.
0: Natürlich, wenn wir schon mit dem Ernst reden, haben wir natürlich auch noch was gefragt, so ein klitzekleiner Ausblick zur Saison 2021. Da gibt es ja drei Rookies, Ja. Mick Schumacher halt mal da, ja. Yuki Tsunoda und Nikita Mazipan mhm. Und wie Ernst Leibner die einschätzt, das hören wir uns jetzt an.
2: Weil Zunoda da immer ein bisschen schwer Freilich hat er Rennen gewonnen in der, in der Formel 2. Auch Win hat uh, Rennen gewonnen in der Formel 2. Schumacher hat den Meistertitel geholt. Ich halte keinen dieser dreien für. das also es sind alle großartige Autofahrer, große Talente und und und. Keiner der drei genannten ist ein Jahrhunderttalent.
0: Das Schwierige ist ja auch gerade eben bei, wenn du auch noch den Namen Schumacher hast, dass der auch ja. ziemlich dann den Druck ja dann auch hat oder viel eben auch geredet wird. Ne?
2: Ja, der, der hat sicher das nicht das leicht. Ja, das ist das von ihm dann
0: erwartet wird. Auch. Ja,
2: der hat sicher nicht leicht. Er hat sich die Chance erarbeitet. Ja. Du hast das auch gesehen wie er die zwei, äh, zwei Saisonen angelegt hat, dass er immer im Saisonverlauf stärker geworden ist. Also der kann sich dann schon mit der Aufgabe steigern, ein Arbeiter. Aber jetzt nicht so ein von Gott geküsster <lacht> Rennfahrer, Nein. wie es andere sind.
0: Also man merkt, Ernst Leitner ist da kritisch, was die Rookies mhm. angeht. Mhm. Und ähm, ich habe ja die Tests in bach so ein bisschen auch mitverfolgt. Und die haben sich gut geschlagen, muss man wirklich sagen. Es ist auch jetzt lustig, wenn wir kurz bei den Rookies eben noch ja. bleiben, so die ganze Präsenz von denen, also das ist so komplett unterschiedlich. Also Marzipan, ja, mhm. ich glaube, da wird aus Gründen nicht viel gerade gemacht. Ja. Bei, also bei ihm selber, da kriegt man gar nichts mit. Mhm. Dann Mick Schumacher ist wirklich irrsinnig professionell. Mhm. Wahnsinn, der hat einen, einen, einen Auftritt, er strahlt, finde ich, eine Ruhe aus. Ja. Und eine, eine Gelassenheit und strahlt meiner Meinung nach auch ein bisschen Erfahrung aus. Also ich finde, der fühlt sich richtig wohl ja. und bin sehr gespannt, wie er dieses Jahr performen wird bei Haas. Aber von wem ich jetzt wirklich schon sehr positiv auch überrascht mhm. worden bin, weil wir eben den eher weniger im Hinterkopf gehabt haben, weil es die größten Diskussionen oder Gespräche hat es ja über Schumacher und Marzipan gegeben, mhm. Yuki Tsunoda. Ich finde, der macht sich wirklich, wirklich gut. Aber auf Instagram zum Beispiel, man merkt, der kommt so ein bisschen schon aus sich raus. Mhm. Ein Beispiel, hat ein Foto von sich gepostet mhm. mit, oh mein Gott, meine Haare sind schon so lang, <lacht> soll ich sie schneiden, was soll ich machen? Und eben da so ein Fragesticker auf Instagram dazu. Und hat dann eben auch die besten Antworten geteilt und eben da seinen Senf dann noch mit dazu gegeben Und da hat eben was in der Pergas-Liege geantwortet, dessen Antwort hat er eben geteilt mit hahaha ha, ha, ha färb sie dir pink. <lacht> und so, ja passt, wenn wir den gleichen Farbton dann machen, dann bin ich dabei. oder <lacht> oh. Und hat auch wirklich so von seinen Kollegen und ehemaligen formel zwei kollegen die Antworten dann noch immer geteilt und immer auch Fotos dazu. Also da merkt man, der ist ein bisschen lockerer drauf. Also der hat so eine, eine Lockerheit die ein Mick Schumacher nicht hat, weil ein Mick Schumacher der ist so extrem akribisch und der ist halt wirklich so ein richtiges Arbeitstier und, und auch so unnahbar wirkt. Mhm. Und mhm. ich glaube, der Yuki, der wird uns noch richtig viel Spaß in der kommenden Saison. Also meine Prediction, da wird es einige Memes, Best-of-Memes 2021 von ihm geben. Ich spür's. Also das hat ja, er ja, schon begonnen, e, weil der ja e so klein ist. Ja, <lacht> ja. Wie, wie groß bist du nochmal, Beata? Wir wissen ja, Yuki Tsunoda ist 1,59 ich bin noch immer nicht gewachsen. du ah, bist immer noch drunter. Ich okay. bin noch immer drunter. Gut, gut. <lacht> Yuki Tsunoda, ich freue mich da wirklich. Ja. Ich freue mich da wirklich drauf. Also der kommt auch so extrem sympathisch ja. rüber. Der kommt echt so... Wenn wir gesagt haben, dass der so lustig ist. Der mhm. hat ja auch ein Foto. Da war ja um, beim Tests in bach rein, sind sie alle aufgestellt gewesen. Und, da hat, und er steht halt irgendwo weit hin. Und hat auch ein Foto geteilt mit Oh, wo bin ich denn? <lacht> da wirklich nur so ein bisschen was. Von seiner Stirn <lacht> Also ich, also ich sehe, du verstehst, du verstehst seine, seine ja. Momente, du verstehst ihn einfach. Ihr würdet genau. euch gut verstehen, dahingehend. Genau. So. Aber liebe Beate, ja. wir hatten ein Riesenthema. Ein Riesenthema. Ein Riesenthema. Riesenthema mhm. Wo ich einige Rückmeldungen über Instagram erhalten habe. Und zwar hast du in den Raum gestellt, wie schmeckt ein Latifi? Trommelwirbel bitte. Oh mein Gott. Wir haben unser erstes Rezept erhalten. Nein. Ja. Das werden wir dann auch nachmixen. Und zwar... Ich bin gespannt. Kann das von unserem Hörer, Florian, liebe Grüße. Danke, dass du unseren Trailer gehört hast. Ja, ja? wir haben cool. uns sehr gefreut. Und zwar hat er uns zwei Sachen geschickt. Und zwar hatte er gemeint, auf der einen Seite hört sich der Latifi an wie so ein fruchtiger Cocktail mit, mit Sahne drinnen, so ein bisschen Pinnacolade art oder wie wir sagen könnten, latifi -Colada. Ein latifi -Colada. Ein latifi -Colada. Ein latifi oder, oh, großartig. Oder, weil du ja auch gemeint hast, es ist etwas Klares, vielleicht so Wodka-Basis, also in diese Richtung, könnte es schmecken wie ein, schmeckt es vielleicht ein bisschen nach Gin mit Zucker, Basilikum, einem Zitronensaft und vielleicht einem Tonic oder seinem Sodawasser darin. Darf ich jetzt auch was Lustiges sagen? Ja. Ein Latifidini. Ein, La <lacht> Ein Latifidini. Das wäre finde ich der, der perfekte Name für diesen Gin Cocktail eigentlich, oder? Was sagst du? Ein Latifidini. Finde ich schön. Ich finde like Latifi-Colada. <lacht> ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin sofort in Sommerstimmung. Ja? Also es ist, es scheint gerade so eine Sonne, ich kann ich kann sofort so einen Cocktail trinken. Das finde ich, find ich echt sehr schön. Das finde ich sehr schön. Cool. Genau. Also, Rezepte können Sie uns schicken über Facebook oder über Instagram ja. oder über unsere wunderbar tolle E-Mail-Adresse, die da lautet Box,
2: Box, Box at FamulaOne.at
0: Da können Sie uns übrigens auch euer Feedback schicken ja. zu der ersten Episode Famula One. Die, die ist nämlich vorbei. Na, die ist vorbei. Die ist vorbei. Oder hast du noch was zu sagen? Und zwar hatten wir noch ein Thema: Die Verabschiedung. <lacht> Hast du, <lacht> haben wir uns da jetzt noch Gedanken darüber gemacht? Nein, ich hätte einfach gesagt, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Finde ich es sehr gut. Hier habe ich auch eine Rückmeldung bekommen von Hörerin Antonia, <lacht> ähm, die mir eine Liste geschickt hat an potenziell lustigen Verabschiedungen. Das Lustige werde ich mal in Anführungszeichen anführen. Ähm, die hört man so gut im Podcast. Genau, die Anführungszeichen. <lacht> Deswegen habe ich sie auch dazu erwähnt. <lacht> Und zwar sage ich heute Ciao. Kakao. <lacht> <lacht> <War> schlecht! <lacht> es wird jedes Mal eine schlechte Verabschiedung von mir. Miau!
2: Miau, miau, miau!
1: Pops, pops! Pops, 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 pops! Oh my god, yes! Thank you, cow! Das war like a hobby for me.
0: Beate. Wir haben was vergessen. Oh Gott, das Wichtigste Das überhaupt. Allerwichtigste. <lacht> ähm, wenn ihr euch fragt, ähm, was wir so essen, während wir ähm, den Podcast besprechen, das sind Leclercs. <lacht> Leclercs, gute Leclercs. Leclercs. Die Geschichte dahinter ist, ähm, Caro und ich haben mal, das war ich beim Formel 1-Rennen, mhm, ja. begonnen, Leclercs zu essen. Ja, weil man braucht eine gute Mehlspeise am Sonntag das? zum Kaffee. Und die Caro ist mal mit Eclairs dahergekommen ja. und <lacht> jetzt ist der Running Gag Talent geworden. Wir sagen jetzt nur noch Leclercs. Auch beim Einkaufen. Die Sache ist nur die, die sind so ein bisschen teuer. Mm, ja. Die sind so ein bisschen teuer und wenn ihr auf unserer Homepage geht, <lacht> da findet ihr eine E-Mail-Adresse, mhm. so Paypal-Konto ja, ist das. Und wir freuen uns über Leclercs und wenn ihr unseren Podcast toll gefunden habt vielleicht will uns ja jemand einen Leclerc kaufen genau